1: Bienvenidos queridos amigos a otro programa de Conversando con Correa Esta vez con un tema muy interesante El arte, la cultura, su impacto en los procesos revolucionarios, en los procesos de cambio En la búsqueda de la verdadera paz Y tenemos como invitado a uno de los más grandes referentes de la canción hispana eh, a nivel mundial De hecho, junto a Juan Manuel Serrat fue nombrado el cantautor hispano ...más importante en la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a mi querido amigo Silvio Rodríguez, referente de la nueva trova cubana. ¿Quién puede imaginar el proceso cubano sin la nueva trova, sin esa canción? Bienvenido Silvio, muchas gracias muchas por estar gracias. aquí.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Qué piensas tú de la influencia
0: de los artistas,
1: de... ...los eh, actores culturales en estos procesos de cambio... ...en los procesos de búsqueda de justicia... ...en los procesos de búsqueda de la verdadera paz... ...la paz algunas veces creemos que es la ausencia de guerra... ...la paz es sobre todo presencia, ¿no?... ...presencia de equidad, presencia de dignidad... ...presencia de oportunidades para todos... ...presencia de alegría, presencia de identidad... ...cómo ese arte, cómo esa cultura y cómo esos agentes culturales pueden contribuir a la búsqueda de esa verdadera paz a, la, a apoyar esos procesos de cambio
0: yo realmente no sé cómo pero ocurre eh, quizás eso tenga su, su referencia más, más profunda en la necesidad del ser humano de dejar testimonio está esa necesidad desde la Primera, desde los primeros signos que tenemos en las cuevas de personas que de pronto pintaron sus actividades en ese momento ¿qué los movió a hacer eso? son preguntas que todavía la ciencia se hace desde esta distancia enorme nos la hacemos ¿por qué? Eh, yo creo que todo surge de ahí y lógicamente los procesos revolucionarios que son siempre apasionantes y que porque eh, revuelven la realidad la cuestionan eh, hacen avanzar el mundo en diferentes direcciones no son ajenos tampoco a la actividad artística ya ahora en estos en estos días más más complejas porque está desde, no sé la fotografía, el cine eh, la literatura, la poesía la danza, la canción etcétera, etcétera y todas es, en todas esas manifestaciones caben las transformaciones humanas y pueden ser usadas en, por artistas conscientes, por artistas que además de, dejar, de querer dejar su testimonio como seres humanos, eh, quieren comprometidamente hacer un aporte a, a esa cosa apasionante que está sucediendo en su realidad.
1: Tal vez con esa sensibilidad especial que tienen los artistas, sobre todo los artistas comprometidos, no es que encuentran un espacio mucho más natural para desarrollar su arte en todas sus expresiones, ¿no? Eh, artes plásticas, artes vivas, eh, eh, la música, y para mí la música es el mejor invento de la humanidad. ¿no? Y si Diosito me diera el privilegio de nacer de nuevo y conseguirme un deseo, le pediría ser buen músico, porque yo nací medio sordo de la oreja izquierda, y sordi medio de la derecha para la música.
0: No digas eso, porque si yo te he visto cantar a ti... Por eso, eh, eh, era,
1: los, era el único abuso de poder que, toqué, que cometía de vez en cuando. Y como tenía como era presidente, qué lindo que canta, presidente, esa no me la creo. Yo ya, sé ya. que no tengo voz, no tengo ritmo. Lo único es que me sé todas las letras. Pero esa era, ya, esa ya. era la maldición de mis amigos ya, en la peñas. Porque era una ya. que no se sepa Rafael y me sabía todita. Pero en todo caso, me decían...
0: Es, ah, es proverbial que tú te sabes todas las canciones de cancioneros latinoamericanos.
1: Pero bueno, en todo caso, eh, los artistas tienen una sensibilidad especial, eso es claro. Sobre todo aquellos artistas no mercantiles, ¿no? Los que desarrollan su arte por, por vocación, ¿no? No es una profesión, es una vocación. Entonces, no es que encuentren un espacio más natural a sus inclinaciones no es que encuentran inspiración en estos procesos de cambio y ese es uno de los motivos por los cuales se nota cuando existen estos procesos cubano, chileno eh, eh, a alguna distancia del ecuatoriano que a este desarrollo por ejemplo en este caso que estamos hablando el nuevo canto chileno,
0: la nueva trova cubana la nueva canción eh, argentina también sí sí, sí. con Cafrune no, exactamente, Jorge Cafrune creo que la conciencia es, es ya algo que le sucede al individuo, eh, incluso antes del individuo tener una vocación. Eh, yo empecé a hacer canciones, y, y, y es que no puedo hablar de la experiencia de otros, tengo que hablar de la mía, de la propia, porque yo supongo que eso ha llegado a cada, a cada persona de una manera muy particular. Entonces... Eh, a, a mí primero me, me, me atrajo, me sentí comprometido con lo que estaba pasando en Cuba, porque cuando yo tenía 12 años, recién cumplido, triunfó la Revolución. Y fui uno de los jóvenes, de los muchos jóvenes que se, que se vieron enrolados en, en todo el proceso revolucionario y en, en todos los combates que, a los que la juventud estaba destinada, uno de ellos maravilloso y fundamental eh, ha sido una de las piedras que sostiene todo lo que ha construido Cuba y que ha sido la educación, o sea, la campaña de alfabetización. Eso es maravilloso y yo me... me... Me siento realmente muy contento de haber vivido esa experiencia como alfabetizador. O sea, tú fuiste militante, estuviste ahí, participando? Sí, es una forma militante, no. Yo fui un joven que entendió a través de, de, de los velos que nos quitó la revolución y sobre todo la palabra de Fidel, eh, que entendió lo que era nuestro país, las necesidades que habían y lo hermoso que era eh, entregarse a, a trabajar, por el bienestar de todos yo entendí eso pero no lo entendí solo lo entendieron todos los jóvenes de mi generación sí. y por eso cuando Fidel dijo les vamos a pedir a los estudiantes secundarios un, un año de su, de su trabajo escolar para que se vayan a los campos a alfabetizar todos los muchachos Quizás alguno dijo que no, pero bueno, habían broncas en las casas. A mí mismo, yo era, tenía 14 años, hubo bronca en mi casa, porque mi padre quería dejarme ir, pero mi madre, que yo nunca había salido solo de mi casa, aquello fue un lío. Por suerte triunfó mi padre, ¿no? Y yo también que empujaba, porque me quería ir. En fin... Toda esa aventura, ese abrirse a la realidad social, que fue la invitación que nos hizo la Revolución, este es su país, vamos a hacerlo entre todos. Eh, sin duda, mucho antes de que mi, de que mi vocación eh, guitarrística o cancionística apareciera, influyó, determinó, cuando empecé a hacer canciones. Porque ya yo era una persona con una visión y con un compromiso como persona. O sea, que yo esa, esa cosa del huevo y la gallina, eh, el huevo de, de mi gallina eh, fue así.
1: ¿Y hasta dónde es necesaria esa expresión artística para acompañar los procesos de cambio? ¿Cuánta influencia tuvo en la Revolución Cubana? ¿Es posible imaginar la Revolución Cubana y los procesos de cambio, como eh, la dignidad popular en Chile, sin el canto nuevo chileno, sin la nueva trova cubana. O sea, yo entiendo ¿eh? perfectamente. No es que una canción va a ser una revolución. Para
0: ¿sabes nada. ¿sabes?
1: Pero, ¿no? Eh, Para
0: nada. Ayuda eh, un poquito. La el... revolución <risa> se siente reforzada. Necesita, con una buena canción sin sin con duda, buenas duda. canciones y con sí, arte. Sobre todo eso sobre todo que es tratando de que sean buenas porque no es solamente tener un compromiso con lo social también es tener un compromiso con el arte porque si no, no eres artista no puedes decir que eres artista eso lo decía mucho Alfredo el arte tiene que ser de calidad sí, 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 tiene que ser revolucionario pero si no es de calidad no es arte entonces tú le podrás llamar a ese engendro eh, esa cosa revolucionaria pero no arte revolucionario Acuerdo con es eso, ¿eh? vital que el arte tenga calidad
1: pero bueno, ya yendo a ejemplos más concretos también tú, bueno, te decía que siempre fuiste militante, De los 12 años cuando triunfó la, la revolución te preocupaste, te ocupaste te sí. involucraste me y... sí. en
0: alfabetización, en el servicio militar, ¿no? Y... No, y en la milicia. la milicia. En estos mismos días, que son días de abril, yo me hice miliciano el 15 de abril de 1961. Eh... En mi escuela, en mi escuela, cuando atacaron las... La, las bases de aquí de La Habana de San Antonio de los Baños que es mi pueblo claro, pues tu pueblo fue bombardeado exactamente, de exact, exactamente tres días antes y, y Santiago de Cuba también que fueron los tres aeropuertos que atacaron ese mismo día que se armó la rebambaramba en mi escuela yo estaba en segundo año de secundaria básica y ahí nos organizamos entre dos o tres yo estaba contando en estos días en, en mi blog que aquello fue un fue tan increíble eh, porque enseguida llegó alguien con un Mauser y nos dijeron, pusieron unos sacos de arena delante de la escuela y dijeron ustedes tienen que cuidar la escuela, la tarea de ustedes es cuidar la escuela. Imagínate. Entonces nos sentamos ahí con el Mauser aquel. ¿Con 14 años? Sí, sí, sí. sí. Increíble. Eh, y nos sentamos con aquel Mauser. Me acuerdo que mi primera guardia la hice porque el muchachito que estaba sentado con el Mauser Llegó el padre a ver qué era lo que estaba pasando: que el muchacho no regresaba a la casa. Y cuando lo vio con el fusil, aquel lo agarró por la oreja, <ríe> puso el fusil arriba y se lo llevó para la casa. Así eran las cosas. Y este sabía disparar. No, <ríe> y no, sabía disparar. ¿Y quién es usted, culicagao, patada, eh, con una, un fusil en la aquí? Y entonces era así, era así. Así nos hicimos hombres de un día para otro aquella cosa que, que digo en una canción eh, de que sea del niño que se arranca los juegos de un tirón eso eso fue lo que nos pasó a nosotros la realidad nos obligó a dar un salto para el que muchos todavía no estábamos preparados pero que bueno tuvimos que empinarnos y ponernos a la altura presidente te estaba conversando de eso de ¿no? tu militancia
1: de tu involucramiento y luego te embarcas en el playa Girón, <ríe> de tu espíritu
0: aventurero sí Ahí es, lo de Peas Girón es, es la cosa, es la cosa del isleño. El isleño siempre tiene eh, la, la, la interrogación de qué es lo que hay más allá. Y eso coincide con que en Cuba, eh, por razones de desarrollo económico, se crea la flota cubana de pesca. Que nosotros, un país rodeado de mar, pero no teníamos una, una flota de pesca organizada, porque eso no se veía así. Y en aquel momento se crea la flota cubana de pesca, se reclutan a miles de jóvenes, se meten en los barcos y se lanzan a los jóvenes, a los grandes pesqueros internacionales, zonas de pesca, que se le llaman pesqueros. Y, y ahí se metían meses, a veces años, y entonces, que era un trabajo heroico, había algunos que se volvían locos, eh, y yo me entero de eso, y le y le y le digo a un amigo, eh, ¿por qué no me, me ayudas a, a montarme en un barco de eso y, y yo voy y le canto a, lo, a la gente ahí, y bueno, eso sucedió. Y maté dos pájaros de un tiro. Por una parte, ayudé a los pescadores entreteniéndoles sus noches. Y por otra, me maté la, 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 la incógnita de ver qué era lo que había un poco más allá del horizonte. Y te falta algo sumamente
1: importante, porque estuve leyendo al respecto. Y en cuatro meses, ciento veintipico días, hiciste más de 70
0: canciones. Hice unas cuantas. Hice unas cuantas. ¿Y en qué espacio podías escribir? Eh? Pensar, yo, yo, yo retirarte. Yo compartía mi camarote, eh, es decir, un pescador compartía su camarote conmigo, yo no compartía nada, yo era un extraño que llegué ahí. Él dormía la, en, abajo eh, y yo arriba. Eh. En fin, así, cuando él se iba a trabajar, yo me quedaba solo ahí con una grabadurita pequeña que me había prestado un amigo y ahí con tres casetes de 90 minutos, y ahí grabé todo lo que se me ocurrió, eh, escribí, escribí muchísimo. Si mal no recuerdo
1: también Ojalá, ¿no?,
0: que es de mis canciones ojalá, favoritas. Ojalá, la escribí. Ahí. Esa
1: canción. Ahí, una escribí, en guitarra.
0: ahí escribí, Ojalá, y ahí escribí una canción que, que, que a mí me gusta y que siempre la considero que es algo que de lo que he hecho, que vale la pena, que es Playa Girón. Claro, Playa Girón. Que es Playa Girón. Por lo que dice... Sí. Por lo que dice Compañeros poetas Sí, porque es como un arte poética Si ¿sí? no es que es eso mismo que tú has estado tratando de decir O sea, cómo me ubico Que cuál es el papel de lo que yo hago En medio de este gran movimiento de, de gente Quiero decirle al público
1: que Silvio ha interpretado más de 500 canciones De esa la inmensa mayoría tuya, ¿no? Sí, sí ¿Cuántas canciones sí. tiene en total? ¿Llevas cuenta?
0: No, no <coughs> No, Pre Bu buenas, buenas no son muchas, no por favor, no cansaríamos,
1: no alcanzaría el programa de enumerarlas muy buenas y de mis favoritas, por ejemplo, el necio, que es un lema de, de vida, lo utilizaba en discurso, ¿no? Claro. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener
0: precio. Fabuloso.
1: Claro. ¿Tienes alguna canción favorita de tu autoría?
0: Eh ¿Alguna canción favorita? ¿Mía o de otros? Tuy Mía Te voy a decir con sinceridad eh, La que estoy haciendo Es la que más Ah, ¿Qué?
1: <risa> Qué bien, buena <risa> respuesta Tú sí, alguna vez me lo explicaste En alguna conversación que tuvimos Pero para que el público sepa, ¿no? De las, de las leyendas urbanas, urbanas que eh, unicornio, lo escribiste porque tenías un blue jean, un pantalón jean que de marca, unicornio azul, que lo habías puesto a secar, se te lo robaron y
0: por eso escribiste mi unicornio azul... Eso ayer es, se me perdió. En yo realidad... Sé, es un mito urbano. En realidad eso lo dijeron de la canción y me lo han repetido tantas veces que yo acabé ya asumiéndolo. Sí. <risa> es Exactamente, verdad. como hay gente que me dicen que me conocen del, de la prisión, por ejemplo. Y que vienen convencidos, no, estuvimos juntos en tal lado. Y cuando yo digo, y cuando yo, digo yo nunca estuve preso, me dice no, no, yo te entiendo, te entiendo. Entonces, ya, cuando alguien me claro,
1: es falsa esa leyenda urbana, ¿no? No la escribió no, no porque la escribí, se, se le robaron no escribí, un pantalón de marca no escribí, unicornio no escribí, azul. No la
0: escribí por eso. Y
1: lo otro, pero mira, es la táctica mediática, en la repetición creen que está la demostración, te repite, le, ah, no, no te tomas la molestia ni de mentir con los unicornios, y que yo te conocí en la cárcel. Créeme, ¿cómo, cómo uno enfrenta esas cosas? ¿no? Esa fase. Sí, es increíble. Que una vez escuchaba sí, sí. en radio, autoridades políticas, concejales, etc. no, la casa del millón de dólares que tiene del Valle Correa, pero si yo estuve ahí,
0: yo estuve ahí, yo lo visité. Claro, claro. Que me presente, por favor. Es, increíble, cómo es, hace, cómo es cómo eso ocurre. Y
1: mira, es imposible dejar de aprovechar la oportunidad, Silvio, de hablar con alguien como tú, un personaje sí. artístico histórico han comprometido, de una inmensa sencilleza, porque tú has contribuido mucho a estos procesos de cambio, has inspirado generaciones enteras. Esto ha sido vital, ha sido vital para los procesos de cambio, las luchas en nuestra América. Y yo creo que es muy importante el arte, la música. Eh, te, te inspira, te, te te convoca, te impulsa. no Pero, bueno, es ineludible hablar contigo de la situación de Cuba. Eh, el nuevo presidente, ese otro querido amigo, eh, Miguel Díaz, Daniel, pero ya eh, de mi generación, nació Obvio. después
0: de la revolución. ¿Eh? Sin duda, sí. ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué cambios? Yo veo este cambio con ¿Qué? esperanza. ¿Qué ocurrirán? Yo lo veo con esperanza. Eh, hace poco, en una, hablando también en una entrevista, yo dije que, que todos los históricos, sí, sin duda, que, eh, tienen la responsabilidad de haber echado a andar la revolución pero son personas que le han dedicado toda su vida a esto, y que son personas que también tienen derecho a descansar, y que ese relevo desde hace tiempo yo siento que era necesario, y me parece muy bien que se haya preparado, y me parece muy bien que se haya planificado todo lo que se haya planificado, pero que tenía que ocurrir, y, y es bueno para Cuba, es bueno para la revolución, y cuán bueno, eso lo diré el tiempo, porque tampoco soy adivino, pero lo veo todo con esperanza. Me parece bueno, lo apruebo, lo aplaudo. Maravilloso.
1: Creo que todos, eh, eh, no, no podemos hablar de aprobar si algo es cube es soberana, pero lo aplaudimos, ¿no? Y enhorabuena y mucha suerte a Miguel. Es un ejercicio que yo detesto que me lo haga a mí. Me voy a vengar de, de la tortura de ciertos periodistas. Además el ping-pong, que te dan una palabra y tú tienes que decir qué piensas. Te voy a dar nombre, pero no te quiero poner en esa presión. Con calma, dime, 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 dime. Una palabra, entonces de repente te ponen el opositor oh, ya. que te acaba de insultar, etcétera Y se te sale en ese momento del alma algo negativo. Sin y es el titular. <risa> <risa> no, no, acá vamos a hablar de cosas positivas, de personajes históricos que conociste, que conocí. Eh, y con toda flexibilidad, ¿no? Eh, tu opinión... Tu visión de ellos. Un Fidel. Padre. Fidel es el padre. No, es playarte, ¿no? tienes que definirle una palabra.
0: Padre, padre.
1: Fidel. Imagínate la suerte que he tenido de nacer como canta Alberto Cortés, que puede conocer a Fidel ¿no? y hablar varias horas con él en varias ocasiones. Raúl. Hermano. Raúl, qué bueno que es, Raúl es que es impresionante la, la imagen cómo quieren distorsionarla muchas veces no Raúl, afa, Raúl, Raúl es? tiene cosas que yo admiro
0: mucho más comprensivo sí. perdón su capacidad autocrítica sí. es tremenda y nos da una lección a todos constantemente lo que algunos no la quieren oír <ríe> algunos la soslayan personajes continentales Pepe Mujica ese es una persona entrañable. Ese es un hermano. Es un filósofo. Es un filósofo. Hugo Chávez era un iluminado. Chávez eh, era un hombre
1: inspirado. O sea, la visión estratégica de Chávez era impresionante y su visión geopolítica increíble. Él anticipaba los acontecimientos como Fidel, increíble.
0: Lula, Lula da Silva es tremendo lo que le están haciendo a Lula de lo único que es culpable Lula es de haber sacado de la miseria a millones de... 38 millones de brasileños de brasileños Pero aquí te
1: voy a decir algo duro ¿dónde están defendiendo a Lula? ¿dónde, dónde estuvieron para defender es a Lula? es terrible
0: el problema es que evidentemente no solo basta con sacarle la miseria a la gente hay que explicarles por qué hay que, da, hay que, hay que crearles conciencia ...de lo que se está haciendo por ellos y por qué... ...y de lo necesario... ...de que ellos se comprometan con las ideas... sí eh, ...si no ocurre pero, esto... No, ...pero
1: es difícil muchas veces... ...no, no yo, yo no sé que es difícil... Que ya ...nos piden que seamos políticos, líderes espirituales... ...que cambiemos la naturaleza humana... ...a veces no se puede, ¿no? ...y el proceso cubano fue un proceso... ...aquí la gente tiene una conciencia política impresionante... ...pero fue un proceso muy peculiar... Y claro, fue durísimo. y un, Unas decenas, un puñado de locos que enfrentaron todo un ejército. No, no, y una
0: persona que durante décadas se paraba casi todos los días delante del pueblo a explicar las cosas.
1: Pero la burguesía dejó Cuba. Y aprendieron la lección. Y dejaron Cuba, me contaba Fidel. Sí, de, la dejaron un poco pensaban que se, la se calla, hasta la ropa eh, en los armarios. Creyendo que esto era una cuestión de meses y iban a regresar. ¿no? Por ejemplo, en el laguito y pero aprendieron la lección aprendieron ahora se quedan y tratan de destrozar de adentro con sus medios de comunicación sí. y son mucho más mortíferos ¿no? es duro es duro
0: a la gente bueno el caso de Venezuela el caso de Ecuador salimos ustedes salieron de la pobreza es como les acusan de reprimir a los medios además o sea, es impresionante la doble
1: moral el doble estándar y la psicología proyectiva nos acusaban de lo que ellos practican Personajes históricos y contemporáneos no Evo Morales
0: Evo es la dignidad de América Increíble Evo, ¿no? Es la dignidad y, americana y su, y su inteligencia natural como la de Lula Sí A mí Evo me recuerda mucho eh, Cuando veo a Evo Y cuando lo veo hablar Me recuerda mucho a Guayasamín Interesante.
1: Yo no pude conocer al maestro Guayasamín. Ave sí, María. María. Y murió cuando yo estudié en Estados Unidos. Ave María. Te perdí. Pero con la, la familia, familia, los hijos somos muy cercanos te siempre te no a un tipo
0: oh, maravilloso. He leído
1: lo, lo, lo que escribió, lo que decía. Conocer a Guayasamín sí, tú, tú me, me encanta. Conocer a Guayasamín
0: la... era conocer las malas en la... En la... La... las de las, en las Guayasamín. entrañas de América. Era una cosa así. Estaba muy conectado con lo telúrico americano. Y a mí me parece que a Evo le pasa lo mismo. Es una de mis grandes frustraciones, no haber
1: podido conocer y ser amigo del maestro Guayasamí, si sí soy muy amigo, bueno, amigo, y siempre nos apoyaron de... El hubiera familia, amado
0: Guayas, Y
1: tampoco pude conocer a García Márquez. A mí a mí había aún. un mutuo respeto, admiración, pero nunca nos pudimos encontrar. ¿Qué cosa? No lo, lo pude encontrar, qué cosa? no lo pude conocer. Bueno, un último personaje de ese histórico, José
0: Martí. José Martí... José Martí, entiendo mucho a Martí a través de algo que dijo José, Lezama Lima, de él, ese misterio que nos acompaña. Porque cómo una persona eh, que apenas vivió en Cuba, pudo estar post tan poseído del espíritu de Cuba durante toda su vida, al punto que llegó a convertirse en el símbolo más grande de Cuba. Es, es, es extraordinario ¿no? es un
1: testimonio ¿no? como el Che y te iba a preguntar del Che aunque dije que era el último personaje histórico sobre el cual te preguntaba José Martí, porque el primero en las ideas
0: el primero en el trabajo y el primero en el frente de batalla poniendo el pecho a las balas ¿qué cosa? por cierto yo siempre te tuve mucho aprecio Rafael pero cuando cuando te secuestraron la actitud tan eh, recta, tan viril que tuviste, realmente, no a mí solo, te nos creciste mucho, a todos. Omisión imperdonable, cerremos con broche de oro. ¿Qué es para ti, Chigual? Para mí el es un ejemplo, es un ejemplo de dignidad humana. Por eso le escribí una canción que se llama Hombre, sencillamente Hombre. Desciende a mi ciudad tu ejemplo, Hombre.
1: Hola, que ese ejemplo nos inspira a todos, porque podemos estar de acuerdo, en desacuerdo con el Che. Pero qué hombre más auténtico, qué hombre más coherente, qué testimonio de vida. Ni más ni menos. Muchas vale. gracias Silvio, mucha suerte para ti, mucha suerte Igualmente. para nuestra querida Cuba, para su nuevo gobierno, para Miguel Mucha suerte para Patria Grande. Sí. Y a ustedes, queridos televidentes, hasta el próximo programa de Conversando con Correa. Si no creyeran la locura... Es muy latinoamericana. En la garganta del sinzonte. Eh, pero sinzonte, ¿quién sabe lo que significa sinzonte? <risa>